0: Oi, pinceladas de arquitetura no ar no seu segunda temporada, no terceiro episódio. Como harmonizar e valorizar nossos ambientes através da cor? Para responder essa pergunta, nós convidamos Renata Rubin, que é designer de superfície e consultora de cores. Ela estudou design nos Estados Unidos, é autora do livro Desenhando a Superfície e, além disso, dá cursos e palestras divulgando seu método desenvolveu diversas coleções, algumas com visibilidade internacional e tem diversos prêmios na sua carreira. Eu sou Mara Gazola, arquiteta, urbanista. Vamos descobrir então qual é a cor do teu mundo? Vem comigo! E antes que eu esqueça, dê o seu like, curta, compartilhe, mande mensagem. Isso é muito importante para mim e vai ajudar a desenvolver o melhor conteúdo no podcast. Oi Renata, que prazer te ter aqui com a gente, há bastante tempo já, eu gostaria de ter falado contigo, porque assim, desde que eu iniciei a primeira temporada do podcast, uma das coisas que eu, que eu senti que mais pega nas pessoas, assim, é a dificuldade de usar cor. Oi Mara. E tu é uma exp... Oi.
1: como esperte no assunto, né, o microfone é todo tá teu, bom. Renata. pode falar. Mara, muito obrigada pelo convite. A gente se conhece há tanto tempo, aprecia uma o trabalho da outra e não nos falamos há não sei quantos anos um, mais de uma década. Então, muito obrigada. É muito obrigada. eu Para falar de cor, bom, eu nasci com um, um, o que eu chamo de talento de cor, assim como algumas pessoas têm ouvido especial para música, e eu não tenho nenhum, né? Uh, eu tenho com o olho. Então, assim, eu, eu percebo que eu sei afinar ao máximo as cores e me incomoda demais quando existe uma desafinação e só incomoda mais a mim do que as pessoas, normalmente, que têm uma visão boa, mas que não tem isso, que é uma, uma parte do cérebro que tem essa conexão então assim, não é, não é todo mundo que tem isso. E aí, eu, eu sou muito mais uma expert nesse sentido do que uma teórica, né? Eu sei cor. Eu nasci com isso. E em pequena é eu tinha, Sim. eu me incomodava demais se me pediam para usar uma coisa de uma cor e outra de outra que eu percebia que não dava certo. Então, assim, é um grau de sofisticação, né, Renata? Porque tem que ter um refinamento. Pois aí, é, mas eu acho que você assim, pode ajudar as pessoas a saberem compor com cores, mas tu não pode nunca esperar ou exigir que elas cheguem nisso, porque isso é como, eu por exemplo, existem os daltônicos. Né? Eu me considero uma daltônica auditiva. Isso não existe, eu inventei essa expressão. Porque eu sou desafinada musicalmente, totalmente. Uhum. Então, assim, eu acho que também é uma dádiva da natureza eu ter nascido com essa deficiência para poder entender que o outro não pode perceber como eu as cores e eu não posso exigir que que entenda. Então, o que que eu faço com isso? Eu... eu eu trabalho principalmente nas minhas aulas que eu dou de design, cor também entra, obviamente. Aí eu dou dicas como fazer, né? Então assim, eu posso dar dicas. Uh, não sei se eu te respondi. Porque assim, o
0: Renata, deixa eu só é, deixa só te assim, a gente tem a teoria das cores, né? Tem o um círculo das cores, cores análogas, cores complementares, blá 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 blá. blá, blá. Mas eu penso que isso aí não é o suficiente, porque assim, ah, in, ah, tu pode errar na combinação entendeu? tu pode estar achando que o disco das cores está te resolvendo mas assim aquele tom não combina com outro tom entendeu mesmo que seja da mesma, dentro dessa paleta então é, é mais que é isso muito né? é muito mais, mais que teoria é básica. muito
1: mais do que isso eu é. não confio no círculo das cores eu acho que o círculo das cores é assim o beabazinho de uma coisa Primária assim para dizer cores primárias e tal, mas o, o fora isso, ele não é assim que funciona. Funciona muito mais olhando para a natureza do que o círculo das cores. A natureza é perfeita, perfeitíssima, né? É verdade. Se tu hoje é em verdade. dia, com o acesso que tu tem à fotografia pelo celular, se tu fotografar a natureza e melhor ainda ou muito perto ou muito longe tu vai pegar tons eu até me arrepio quando eu falo isso porque eu acho assim que o segredo todo tá ali se tu pega uma uma vista aérea de algum lugar que pode ser tanto urbano como rural tu vai ter ali uma paleta de cores que nunca vai errar se tu pegar uma é. Uma vista de uma cidade, sabe? Um morro com casas, qualquer coisa, uma, um centro de cidade, tu sempre vai tirar dali uma paleta maravilhosa que círculo nenhum vai te dar. Não tem como eles não terem realmente essas nuances. É
0: verdade. Uma, uma, uma coisa, por exemplo, assim, que eu estava lendo, e eu já sei disso também, é como o azul é quase que dominante né? no, no, no nosso psicológico. Né? E aí, é claro. É né? céu e mar. O que, que a gente é. tem na natureza? Marrom, verde, azul. É, é. isso. É. E pinceladas de cor, assim, né? e sem preconceito. Quem, quem diz que roxo não combina com verde é porque nunca olhou para uma flor roxa no meio de uma folha de folhagem verde, entendeu? Assim, é, 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 é essa proporção, assim, sabe? Que eu acho que esse olhar que a gente pode treinar nos dá. Sim. Né? Uma coisa que eu uso, Renata, assim, muito para ajudar os clientes, muitas vezes é assim, por exemplo, um quadro, tá? Tem um quadro na sala, aquele quadro te agrada muito e é um quadro impactante, ele pode servir para te dar toda aquela paleta de cores que tu pode colocar no teu ambiente, sim né? Sim. É um, um recurso, um tapete, sei lá, qualquer coisa, uma almofada. Sim,
1: eu acho que sim, eu acho que sim, depende do quadro, né? Se o quadro tem pouca... Depende do quadro. Se o quadro tiver poucas cores, tu não vai poder, mas aí tu pode tirar uma foto da natureza ou de uma cidade e tentar juntar as duas coisas e... e... Mas, normalmente, também seria bom consultar a ajuda de alguém né, quando tu é completamente uh, sem condições de perceber... É por isso que a
0: gente está aqui. Né? <risos> <risos> o Pinceladas de Arquitetura <risos> é um pouco isso. Uh -huh. assim, dizer assim, olha que a gente está dando, dando as dicas, mas por favor, né, um profissional da área é, é muito mais produtivo. Né? Mas, enfim... Uh, uma coisa assim por exemplo que que eu que que as pessoas me perguntam e às vezes eu tenho dificuldade de explicar é a, a cor do ano é o quê? A, a, por exemplo assim a, a cor, ah, do, cor ano. do ano quando se faz o lançamento ah, sim, da cor sim, do ano sim, sim né então a Pantone lançou esse e ano o cinza e o, amarelo, cinza e o é. amarelo como cores antagônicas mas complementares né então eu queria que tu falasse um pouco sobre essa coisa assim da Pantone de como a gente pode usar a tendência para não ficar também datado. Eu né?
1: acho assim. Não dá toda a decoração. Uh, eu, eu não sou. Eu não, eu não acho que tendência é uma religião. Eu não, sabe, eu não acho que a gente tem que ficar seguindo. Não é, eu posso ter um guru, hum. mas a, a Pantone ou a tendência do ano não são meus gurus. Eu acho super importante como designer eu saber o que, que eles estão. Querendo ditar ou mostrando, porque eu estou no mercado, eu preciso saber. Mas eu não necessariamente tenho que agora ficar um ano fazendo tudo em cinza e amarelo, e o ano passado era não uhum. sei o quê. E outra coisa, a Pantone não é a dona do mercado, porque tem as fábricas sim, sim, de tintas, que cada uma delas, a coral, por exemplo, sempre lança suas cores também. A é, também, num a linha, lindo caderno, assim. num lindo catálogo, eu sempre recebo. Então, assim, cada um tem uhum. o seu... Tem que puxar para o seu, seu negócio o que eles querem uh, fazer que os seus seguidores, os seus clientes uh, acreditem ou comprem. né Agora também a gente sabe que muitas vezes as cores são ditadas por um estoque, que eles têm né, e que eles não venderam. Então, assim, a gente não pode ficar refém deles. Eu acho que é, é legal saber o que, é que eles estão fazendo e é muito importante que a gente tenha, talvez, um toquezinho daquilo no contexto geral, mas não ficar... Uh, eu acho que a palavra certa é refém mesmo. A gente não tem que ficar refém.
0: Sim. Agora, existe uma coisa, assim, que é, que é tipo o inconsciente coletivo, eu acho que dá para dizer assim, que essa pandemia, eu acho que acirrou muito, que é trazer para sua casa aquela experiência, assim, de ninho, sabe? De conforto, de aconchego, de uma emoção maior, assim, de uma coisa mais afetiva, um, uma coisa mais familiar. Eu, eu tenho a impressão, assim, que as cores da natureza voltando assim os tons terrosos as cerâmicas esses tons mais doces eu acho que é uma coisa que eu acho que as pessoas estão procurando mais do que qualquer eu sinto isso assim não sei se tu tem eu acho que
1: sim é uma tendência isso sim é uma tendência como tu falaste do inconsciente assim não é uma tendência ditada por uma empresa ou por outra é alguma sim. coisa que realmente tomou conta e que entrou na vibe das pessoas e ficou. Né? Então, essa coisa dos terrosos e um pouco dos verdes mais uh, naturais, não os artificiais, porque eu sempre acho que tem cor natural uhum. e artificial... E não sei se eu sei explicar bem, verbalizar isso, mas eu... Eu acho que o neon, é. o neon
0: explica é. bem, né? O é. um neon e uma é. cor de folha. Eu sempre... <risos> um verde militar e um neon. É. Eu sempre
1: penso em sabão em pó, assim. Aquilo que deixa o sabão em pó, deixa super acirrado, assim, é o artificial, né? E o natural é o que vem mesmo, uh -huh. que tu pega na natureza, né? Uh -huh. Então, o cinza, ele é cimento e ele... De, ele não é totalmente fora da natureza mas ele é mais duro né e teve uma época que se usou muito cinza nas paredes e pode ficar lindíssimo mas é, não é exatamente o que as pessoas agora estão procurando as suas casas no seu no seu ninho né como tu falaste porque a gente está muito é. afetado pela pandemia, por tudo isso. E a gente Sim. precisa de carinho e conforto né? em casa. Tanto é que, que
0: agora o estilo que estava que muito assim, que é o dinamarquês o norueguês aquele estilo mais nórdico, né? ah, agora está meio que sendo substituído, não sei se é uma tendência meio que... Que os arquitetos e decoradores estão assumindo, mas a japonesa, né? Que A japonesa eu acho que ela é muito inteligente nessa, nessa junção do natural, do orgânico com, com a tecnologia. Eles têm.
1: Eu admiro bastante é, isso. Eles têm milhares de anos a mais do que nós de experiência, né? Com certeza. Então tem muita não, sabedoria. Não só isso, uma
0: espiritualidade é, também, é. né? Uma, uma espiritualidade que eu acho que
1: está. Eu, acho, eu concordo 100% contigo. Eu acho que os japoneses, quando eles são originais à sua, às suas tradições, eles realmente superam, né? Muito mais do que... Bom, eles têm também coisas de moda, assim, dos jovens na, nos nos locais mais urbanos, assim, que eles são geniais, mas uh, isso... Que... São, eles desconstroem é. aquele conceito é. de moda é. incondicional. É, é. é.
0: é. é. Mas, eu... mas, assim, me diz uma coisa, assim, se, se tu pudesse... Uma coisa que eu estava lendo, assim, é a proporção das cores, né? Para ti não errar, assim, muito, uh, eu estava lendo, assim, a proposta são três cores. Então, 60% de uma cor, 30% da outra e 20% do outro. Tu acha que é uma boa métrica essa? É uma boa proporção ou é uma teoria também não funciona? Eu
1: acho, eu nunca li isso e nunca pensei nisso e acho que faz sentido tu falar isso para a pessoa que está perdida. Eu acho que é, é legal ter assim um mapinha desses para para se sentir um pouquinho mais segura, né? Porque eu acho que mapas ajudam, então eu acho que isso é um. Eu, eu acho interessante isso. Eu nunca pensei assim, matematicamente, que eu, eu faço fazendo assim, não. Mas eu acho bem Sim. interessante isso. Eu acho que pode ser um bom guia para a pessoa também não ficar fazendo muito erro, né? Porque. Ai, é, é super bom tu ter uma parede com cor. Eu tenho uma parede vermelha na sala mas o meu vermelho não é um vermelho histérico, né? é um vermelho hum. que eu acho digno assim e não é uma coisa clássica também, mas é um vermelho hum. que não fica gritando. E ele é só naquela Sim. parede. Então, vai ver que ele tem 10%, 20%. Eu não sei, nunca pensei assim. né uhum.
0: Não, porque agora tem uma tendência da pintura dos, tel... dos tetos. Ah, eu
1: não, sei. É. É. é, é, é. Eu, eu, sabe que eu sempre eu... tinha uma teoria minha que teto tinha que ser bem claro ou branco para não abafar, mas uh, eu... Eu também sou aberta ao novo, né? E eu fiquei, eu fiquei bem impactada com essa nova onda aí de teto colorido. E acho que, se bem usado, ele pode ser bem interessante, mas ele não pode fazer a pessoa se sentir comprimida embaixo daquilo, né?
0: Sim. É, pode ser opressivo, é. né? é uma cor é. muito. É. Mas o um azul, céu, acho que deve ficar bom. <risos> Eu, eu, não há muito tempo, assim, desde a época da faculdade, eu sempre gostei de uma que eu chamo de arquitetura sincera, assim, os materiais o que uhum. eles são. Eu, eu, em vez de usar um porcelanato imitando mármore, eu uso mármore, tu pô, entendeu? Assim, é, meia purista, é. assim, Eu sou meia purista é. nesse ponto. É. Né? Mas no fundo, no uhum. fundo, eu digo que, os, que o homem ainda está no tempo da caverna, né? A gente gosta daquela até teto reto não é uma coisa normal. O teto reto é uma coisa, construção nossa, né? E muito, e muito recente, né? A gente está cada vez se comprimindo sim. mais. Então, assim, se a cor puder né, trabalhar essas sensações para nos dar um pouco mais de conforto visual, conforto emocional, acho bem importante,
1: sim. né? Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Eu, por acaso, estou assistindo a série The Crown, né? A coroa aqueles palácios com os pés direito monumentais, né? E eu ah, eu se tu comparar o pé direito deles com o que a gente vive, né? Claro que a gente pode de repente sentir mesmo que a gente que o teto é opressivo. Por e, por isso eu acho que tem que cuidar muito a cor do teto, né? Uhum. Tem que ter muita certeza o que, que tu tá fazendo e a pessoa tem que saber. né? E agora eu vou te
0: fazer um desafio. <risos> uh, tá. três, três combinações que tu acha assim que são infalíveis.
1: <risos> é. é que assim, ó, eu posso falar qualquer coisa que eu falar, cada pessoa que ouvir vai visualizar um tom, não vai visualizar Sim. o meu tom. Sim. Então, né? Eu acho que infalível é assim um tom. É, não, então tu vai começar, bem... então tu vai definir
0: o que é tom primeiro. Que eu não sei se todo mundo sabe o que é tom. É difícil, né?
1: Pois é, eu não sei se eu sei verbalizar isso, eu sei mostrar isso. Tom é uma derivação da cor, né? Mais claro, assim, mais escuro, mais aberto. Tu pode falar com fechado, o tom... Né?
0: Essa coisa, assim.
1: É, mas mesmo assim cada um vai visualizar é. o, que, o que pode e o que quer, né? E o que tem no seu repertório. Uhum. Porque tem
0: a tal da psicologia mas, das assim, cores, né? Que está se mudando, inclusive, em hospitais, que antes era tudo verdinho azulzinho, né, misturado com branco e, e isso passou a incomodar. As pessoas se deram conta que isso era depressivo. Eles associavam essas coisas com doença. Então hoje nos hospitais, por exemplo, já se usa cores diferentes, né? Já se procura Sim. se procurou se sair Sim. dessa pelo pela, pela, pelo Sim. pelo inconsciente assim. Fica uma coisa complicada, né? E para casa tem uma cor que eu gosto muito que é o algodão egípcio. Eu pinto parede e teto de algodão egípcio, que eu acho que fica um pano de fundo muito legal, sabe? Tu pode botar qualquer coisa. Eu já usei bastante. Qualquer é. coisa em cima. Ele não é um, ele não é branco. Que o branco eu acho uma cor ingrata, sabe? Eu acho meio branco reflete tudo que tu chega perto, então. Sim. <risos> é sim, complicado. Sim. Tá? Branco me, me irrita um pouco, então eu acho que por isso que o forte faz tanto sucesso, né? porque tu põe um pinguinho de laranja, um pinguinho ou de amarelo, ou de azul, ou de verde, enfim, e tu e tu dá uma personalidade um pouco mais forte com um branco, né? Mas Sim. Uh, é, é isso, é difícil. Por exemplo, eu fiz duas postagens no meu Instagram com parede preta e eu achei que ficou tão lindo, tão lindo, tão lindo, porque re, ressaltou tudo que tinha de materiais naturais, sabe? E com dourado fica uma coisa suntuosa, mas bem contemporânea, né?
1: Fica, fica é, lindo. É.
0: Então realmente assim é. Mas
1: assim, ó, o preto tu pode até ter dentro de casa, mas de novo tem que ser um detalhe, é. né? Tu não vai ter uma sala toda preta, tu pode ter uma parte de uma parede. A outra coisa que hoje em dia eu vejo muito são paredes pintadas até uma certa altura A parede, de uma cor é. e depois já... eu acho que isso é um recurso muito bonito, né? se bem combinado, eu acho uhum. muito bonito e, a, e traz mais um elemento decorativo, Sim. eu acho interessante, uhum. mas tu me perguntaste três combinações, eu acho que se a gente pegar então o teu exemplo de algodão egípcio né, como base, por exemplo, ele fica super bom com um azul meio, meio jeans para o escuro, Adoro. assim né, é. Ah, é, é fica bonito, bom. e aí tu pode usar mais um terracota suave junto, fica lindo. O, o mesmo algodão com preto fica bárbaro, e daí um, um vermelho seco, assim, fica... E aí, uma vez, um arquiteto, que eu fiz muito trabalho de cor para ele, ele dizia assim, mas quando tu diz seco, quer dizer o quê? <risos> Aí eu seco. <risos> Aí ele no fim ele, ficou, ele pegou a prática, ele tanto aprendeu comigo que, que ele já não. Não, não se eu vou fazer um parênteses, eu não que é ser. Não,
0: assim, olha a cena: meu filho me imitando. Ai, porque um tom assim rosa, meio pêssego, puxando por um nude. Ele disse: só arquiteto fala assim. ele ela, assim, sim. ele definindo eu, eu definindo cor assim, era muito engraçado.
1: Sabe? Uh -huh. Mas sim, é só que isso. no caso o arquiteto era o cliente, sim, não era eu.
0: Sim. Não, não né? tu faz muita assessoria, né? muita, não só para arquitetos, mas também para a indústria, né? Conta aí teus é, casos mas indústria casos. não é a, a COSA, assessoria, fez trabalho teu, ele. a coisa eu sei que tu fez um trabalho para a Cosa, que mais para aquele das garrafas térmicas Tramontina, não?
1: A Thermolar faz Termolar. muito tempo que, que eu fiz, é, não faço mais, mas os meus clientes atuais são a Solarium, de pisos e revestimentos cimentícios, a OCA Brasil, com revestimentos de madeira, Daí eu também, há um ano atrás, eu fiz uma coleção de azulejos para uma empresa do Rio. Né? Que se chama Vista Design. Não, a Ladrilhar é, são azulejos hidráulicos, que é são aquelas, aquelas peças de piso sim, assim, meio cimentícios com cores, né? É. Esse eu parei durante a pandemia, ele teve que parar, mas agora a gente está retomando e vai ser lançado. Mas ainda não está no mercado. E, e também faço roupa de cama né, para uma empresa no Rio. Qualquer superfície. Isso. Bom, porque, na verdade, eu sou designer de superfície. Na verdade, né? é então... só entrar no
0: teu Insta, né? Renata Rubim. Está lá o teu trabalho. Está muito bom, <risos> por sinal. sim. Renata, uma outra Sim. pergunta, a última, tá? Porque olha aqui, nós já estamos. Acho que nós vamos ter que fazer um outro, tá. uma outra entrevista com outros assuntos aí. Mas, assim, tá uh, o pessoal fala muito nessa. A gente lê muito sobre cor, assim. Ai, alarga larga ambiente. Aquilo que tu falou do teto oprime. Mas, por exemplo, se quer deixar uma sala com aparência maior ou menor. Tu acha que realmente
1: funciona isso ou esse, essa coisa? Eu acho que funciona. Eu acho que funciona se bem, se o, assim ó, as coisas nunca são só uma coisa, é o conjunto, é. né? Então assim as pessoas usam muito espelho para aumentar. Eu acho horrível isso, sabe? Porque depende, tá num talvez numa sala de espera de um consultório médico que está muito apertado, tu botar um espelho talvez uh, dê uma certa leveza, mas não, não é necessário. Existem salas de espera que têm um bom jogo de cor, clarinho com boas fotos e coisas, né? quadros. Uh, uh, eu não sei eu acho claro, se tu faz um espaço pequeno, todo ele com uma cor carregada, é óbvio que é como tu entrar num túnel escuro. Assim, uhum. né? Eu acho que tem que cuidar essa coisa da, da leveza, da claridade. Uh, eu não sou nada contra usar cor escura na parede ou no teto, mas depende em que proporções você uhum. vai usar isso. Né? Uh, se tu quiser botar uma cor escura no teto... Então compensa com cores bem claras nas paredes. Tudo é equilíbrio, né? Objetos alegres. É, eu acho que proporção é fundamental, né?
0: <risos> que eu
1: tô Paramos Eu tô com tanta pergunta
0: dos... na minha cabeça, mas nós já estamos já a meia hora, tá. eu acho que. <risos> tá. É, aí vai ficar cansativo, é muito. 25 assunto. minutos, é, é. Fora. 25 é. minutos. Renata, assim, tá. não sei o que mais tu quer dizer aí, fala, que tu acha que pode acrescentar, que tu, de, tu tem uma experiência incrível, um, um, currículo, um currículo coerente, persistente, porque desde pequenininha, como tu disse, tu já sabia o que tu queria fazer e fosse a luz. Sabia, cons...
1: sabia. É, pois é. é, você é maravilhoso. É, é maravilhoso. pago meus pecados por essa persistência ou teimosia, mas é, não me arrependo. Uh, o que, que eu queria dizer eu quero dizer assim que quando eu preciso de ajuda eu procuro um especialista na área né e eu em contrapartida assim tudo que eu puder compartilhar eu passo a minha vida compartilhando é né eu dou aulas é para compartilhar conhecimento eu dou lives palestras então assim uh... Eu acho que é parte do meu dever de cidadã fazer isso. E eu acho que se as pessoas precisam de alguma coisa, né, elas precisam também poder procurar a pessoa da área. Assim, então, uh, e eu queria te agradecer, né, porque eu gosto muito de falar da minha área, eu adoro o que eu faço, então para mim é uma alegria. Né? Que bom. Renata, tu deu um
0: gancho para a próxima entrevista porque eu fiz o curso de criatividade contigo e as lições foram inesquecíveis e levei para a vida e me ajudou muito. Então, nós vamos nos programar e nós vamos fazer um outro, uma outra entrevista para te falar sobre criatividade. Que as pessoas
1: têm porque muito... Porque tu sabe... É, eu, eu preciso te interromper e falar uma coisa. Quando eu terminei o meu curso nos Estados Unidos, que eu ganhei uma bolsa e eu vi o que eu tinha aprendido lá, eu jurei é compromisso de vida até o fim da vida compartilhar isso para que as pessoas tenham acesso. Então... E esse, isso que tu está falando da, do curso de criatividade não é só um depoimento teu, ele é unânime, uhum. as pessoas realmente, assim como eu, fiquem. A gente chico. fica
0: impactada. É. Muda, muda a cabeça. É, é. é muda a
1: cabeça.
0: É. É. Ah, Renata, muito é. obrigada. Estou <risos> bem feliz hoje. Obrigada também. Eu acho que eu estou começando o ano assim, ó, contente, sabe? Apesar de todas as dificuldades, a gente está conseguindo. E graças à internet, né? A gente está é. conseguindo é. crescer e compartilhar. É.
1: E, é. Claro. Então tá, querida. Um beijo. Tá bom. Até a obrigada. próxima. Obrigada. Beijo. Tchau. Até. Tchau.
0: Bem, obrigada por ter estado comigo até, até agora. E sugiro que escute essa entrevista mais de uma vez, porque é, tem algumas mensagens sutis aí, mas de muita relevância. Tá? Agradeço de novo, um grande abraço e até a próxima!